0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce live où on va parler de musique et croissance personnelle avec Damien Lopez qui, qui va se présenter dans un moment. Donc Moi, c'est Xavier Andignac. Je suis révélateur de puissance intérieure pour Entrepreneur Atypique. Et en tant qu'entrepreneur atypique, moi-même, j'aime faire différentes activités et notamment de la guitare. Et en fait, j'ai rencontré Damien il y a quelques années en fait, je cherchais à faire de, de la guitare, j'ai cherché parmi différents professeurs et Damien était celui qui me correspondait le plus par rapport à la façon dont il enseigne la musique et euh, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous partager euh, avec lui euh, ce, ce moment pour parler de musique et croissance personnelle.
1: Donc, salut Damien. Coucou Xavier. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. En cette fin de journée, donc effectivement, j'ai donné des cours toute la journée. Donc, euh, un bon petit moment pour en discuter là. Comme on, en, comme on disait hier, là, euh, effectivement, oui. la musique et la, la croissance euh, personnelle est euh, très, très liées. Ouais, tu m'as appris ça.
0: Et, et, et vraiment, je me disais, c'est vraiment un live qui va être super intéressant à, à partager euh, toi, tout ce que tu as appris pendant toutes ces années d'apprentissage, toutes ces années de maîtrise, parce que tu es arrivé à l'expertise de la guitare et tous les experts ont vraiment de, de belles choses aussi à partager par rapport à ce que tu as mmh. vécu. Est-ce que tu pourrais commencer par te, te présenter brièvement
1: donc je suis musicien depuis l'âge de 4 ans, euh, j'ai commencé un peu comme ça, il y avait une guitare et puis j'ai joué, et puis mon père m'a donné des partitions et puis j'ai joué. Et de fil en aiguille, euh, j'avais quand même une rigueur de mes parents qui me disaient de jouer une demi-heure par jour. Je m'en suis rappelé récemment et je me suis dit que c'est extrêmement fondamental. C'est-à-dire que très jeune, très 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 jeune, j'ai été mis dans un processus de rigueur et euh, dans la durée. C'est une discipline en fait. Ça va être euh, un des axes sur lesquels on pourra discuter, si tu veux. mais ouais. Et donc, une demi-heure par jour, euh, à mes jeunes années, euh, je suis allé dans des écoles de musique, j'ai fait le conservatoire, mais ces demi-heures, petit à petit, sont devenues des heures. Et puis, euh, tôt ou tard, euh, la passion est devenue euh, dévorante, on va dire, et je me suis mis à jouer énormément, euh, explorant tous les styles de musique, euh, jusqu'à l'âge de jusqu'à l'âge de 14 ans je crois je suis monté sur scène j'ai commencé à faire de la scène j'ai voyagé j'ai tourné donc j'ai une très grande période jusqu'à l'âge de 22 ans environ où j'ai fait énormément de musique on parle de 10 000 heures pour avoir une expertise et je pense que je les ai largement dépassé au niveau de ma pratique instrumentale et, euh, et suite à ça, euh, pendant que je pratiquais la musique, surtout dans les périodes où je pratiquais beaucoup, quand j'ai découvert la guitare électrique vers l'âge de 14 ans, 13 ans, j'imagine, je me suis mis à travailler énormément, 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 et j'arrivais à des états intérieurs de, de béatitude, de paix profonde, d'extase même. Ça a ouvert des brèches dans ma perception euh, de la vie, quoi. ça m'a fait poser énormément de questions. Et suite à ça, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à, à, à la croissance de personnel, que j'appelle plutôt la, la floraison du soi, et, euh, et, et de fil en aiguille, la musique euh, m'a amené sur un chemin de, de rencontre intérieure très profonde euh, via ces expériences, mais aussi beaucoup de révélations, ça forge un esprit de jouer beaucoup de musique aussi. Et... Euh, et ensuite, suite à mes 22 ans, j'ai continué à faire de la musique, mais j'avais tellement pratiqué la guitare que je me suis mis à jouer de plein d'instruments. Parce que comprenant un instrument, il se trouvait que j'avais accès à tous les autres instruments. Il suffisait juste de comprendre l'interface, et à ce moment-là, je, je jouais de n'importe quel instrument. Donc j'ai passé ensuite des années encore défriché, mais en même temps, parallèlement à ça, je me suis mis à beaucoup méditer. Parce que je trouvais dans la musique l'exaltation de, de mes émotions, de mon être profond, la créativité, mais dans le silence, la méditation et la posture, la 16 je découvrais euh, ben la, le silence. Et j'aime bien dire ça, c'est que c'est un peu le paradoxe, j'ai commencé la musique et la musique m'a amené vers le silence, vers cet amour du silence. L'amour de la musique m'a amené vers l'amour du silence. Donc, euh, donc et depuis, euh, depuis j'ai travaillé enfin, de la même manière que j'ai... Donc, on va pouvoir faire les parallèles, mais avec la même assiduité que j'ai appris la musique, j'ai appris la méditation, pratiqué la méditation tous les jours, euh, intensément, et de la même manière. Et j'ai découvert qu'il y avait effectivement des schémas d'apprentissage, principalement, surtout que depuis l'âge de 18 ans, du coup, suite à mon... À mon à mes examens au conservatoire, j'ai eu une médaille d'or qui m'a permis ensuite d'être enseignant. Et euh, j'ai découvert que dans l'apprentissage, l'enseignement, la, euh, le développement de n'importe quel système, euh, on retrouve des mêmes axiomes, j'appelle ça, des mêmes, des mêmes choses. Il faut donc de la persévérance, de la durée, euh, dépasser un peu les limitations, euh, avoir beaucoup de courage... Tu vois, donc, euh, donc j'ai appliqué des modèles que j'ai découverts dans l'apprentissage de la musique à l'enseignement. Donc, en, en essayant de permettre aux élèves de trouver des, des raccourcis, des chemins plaisants et aussi des chemins plus durs. Et j'ai découvert que c donc, c est, c est, ces forces que j'avais développées dans la, dans la musique étaient les mêmes forces ou assiduité qui étaient demandées dans la méditation, par exemple. Mmh. donc euh, mais raccourcissant puisque un domaine était maîtrisé le domaine de la méditation il y a eu des choses qui ont été rencontrées plus rapidement parce qu'il semblerait et ça, ça va être peut-être un des grands axes de notre discussion que euh, toute chose qu'on apprend avec, en profondeur euh, possède dans son cheminement les mêmes défis et que quand on maîtrise ces défis qu'on a dépassés intérieurement hein, parce que la musique c'est vraiment une rencontre avec une profondeur aussi mmh. Euh, alors ça se calque sur d'autres domaines qu'on peut apprendre à maîtriser plus vite, etc. C'est extrêmement intéressant comme, euh, comme dynamique, je pense.
0: C'est un cheminement que tu fais dans l'apprentissage de la musique et que tu te rends compte après, en changeant de domaine, euh, que tu fais face aux, aux mêmes difficultés, aux mêmes euh, problématiques qui ont seulement un, un véhicule, si on peut dire, différent, en fait.
1: Ouais, en fait, j'appelle ça l'interfaçage cest dire la musique, donc c'est prendre un instrument ou alors la voix, enfin, c'est un instrument, et, et faire sonner des notes, si tu veux. Donc, il y a tout un processus de « je pense la note, je la fais résonner ». Donc, il y a un processus de plasticité neuronale et d'interfaçage avec l'instrument qui doit se faire quoi, au, tra au travail, à la difficulté, au, au long processus de fluidification de l'interface, donc entre ma volonté ou la volonté en moi, dans mon cœur, et ce qui va être joué, pour arriver à une fluidité ben, l'interfaçage, on le retrouve dans absolument tous les domaines. L'interfaçage en tant que euh, coach, l'interfaçage en tant que sportif, l'interfaçage en tant que n'importe quel domaine de maîtrise. On doit d'abord, dans un premier temps, apprendre la relation avec le domaine et arriver à produire de cette interaction-là. Donc, c'est ça, c'est ça qu'on, j'appelle qu l'interface, tu vois. Mmh. Dans n'importe quel domaine, méditation, il faut comprendre la posture, il faut accepter que c'est, qu'on n'y arrive pas au début, que c'est compliqué, tu vois. Ouais, je,
0: je vois totalement parce qu'en fait, c'est, je suis passé par ce, ce processus et c'est vrai qu'il y a euh, au début dans beaucoup de disciplines. Moi, j'ai fait de l'aïkido, avec toi de de la guitare ou de la méditation et il y a cette peut-être surcharge mentale euh, au départ parce que on, en fait euh, tout est inconnu, donc tout est euh, opéré par la conscience en fait. Et ce que j'ai appris, grâce à toi, euh, avec la musique, c'est que ça se produisait, en fait, j'ai vu que ça se produit même euh, pendant une séance de musique, c'est que on apprend une nouvelle chose, on le répète de façon constante, et il y a un moment, il y a un processus où il y a peut-être des euh, des connexions neuronales qui se font, mais qu'il y a des choses, euh, des, des mouvements, euh, qui deviennent... De, Inconscient, euh, et qui pour moi vont dans le domaine du, du subconscient et que bon, on va faire automatiquement. De là va s'ouvrir, euh, de la liberté pour, euh, la conscience de focaliser sur autre chose. Toi, comment tu l'as perçu ce, c'est extrêmement
1: intéressant. Ouais. Donc, tu parles de plasticité neuronale par la répétition. Donc, ça, dans les processus d'apprentissage, on voit ça. On, dans tout domaine, on doit donc répéter. Répéter, 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 répéter. On doit faire des, des gestes répétitifs jusqu'à ce qu'ils deviennent... Euh, moi, je dis je dis intuitif. Tu dis inconscient, moi, je dis intuitif. Mais c'est la même chose, c'est juste des, des, des mots différents. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, par exemple, rythmique. Euh, quand on apprend le rythme au début, donc on va avoir un métronome qui va nous... Tu vois, et donc, au début, c'est chiant, on doit faire... Mais euh, petit à petit... Euh, parce que, enfin, C'est difficile parce qu'on le pense, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on va devoir penser comment il faut faire pour faire l'interface. Donc on a une espèce de machinerie qui va ensuite donner de l'énergie, au mouvement, par exemple, des mains, ou aux idées, si jamais c'est un domaine plus psychique, etc. Et on, on apprend, si tu veux, et c'est un lourd processus extrêmement fatigant d'assemblage, de, de structuration de notre mapping cérébral, euh, pour, pour, pour accéder à, au domaine qu'on essaie de maîtriser. Donc ça, c'est une phase qui est essentielle, très difficile. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile de rester concentré un certain temps. Euh, des fois, un quart d'heure, de, 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 des élèves, au début, ils n'arrivent même pas à tenir un quart d'heure de, de cours. Après, on discute, on passe tout à fait à autre chose, on s'intéresse à différents domaines. Mais un quart d'heure de concentration, je sens que c'est surtout dans notre époque où on a l'habitude de passer de chose à chose, tu vois, dans une espèce de de, 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 de de ramification permanente tu as YouTube tu regardes une vidéo puis tu jumps sur une autre qui fait deux secondes puis trois secondes sur Snapchat sur tous ces trucs ces réseaux qui n'entretiennent certainement pas la la focalisation sur la longue durée donc mmh. la concentration et donc c'est un élément qui qui est fondamental ce que je me rends compte dans mes élèves ou je, comme j'enseigne je, la méditation aussi donc dans l'enseignement de la méditation ou dans d'autres dans différents domaines professionnel, ce que je me rends compte, c'est que l'apprentissage passe par une maîtrise progressive de la concentration. Être concentré sur un sujet pendant un certain temps. Et c'est uniquement à cet effet-là, c'est ce que tu viens de dire, que notre cerveau, nos neurones, ils l'ont étudié largement dans les neurosciences, nos neurones vont créer, donc au début, donc on doit faire ça, je dois bouger mon doigt, puis je dois faire ceci, puis je dois appuyer, puis ma main droite, puis machin, puis je dois faire ça, tout ça. Et au bout d'un certain temps, le cerveau, avec ce, ce mapping qui se fait tout le temps, va commencer à créer des raccourcis. Oui. Des raccourcis qui ne sont pas cérébraux. C'est des raccourcis qui sont totalement... Euh, qui deviennent, toi, tu dis inconscients, mais c'est l'idée, en fait, oui. subconscient, on pourrait dire, ou supraconscient, ou intuitif. Mmh. Et donc, euh, et ça, ça ne vient, sauf des cas particuliers où tu as des génies qui ont vraiment des capacités super rapides, on pourrait se poser la question de si c'est des héritages au niveau de l'âme ou quoi que ce soit. Mais... En tout cas, on a, on a, on a vraiment euh, toujours ce même schéma, il faut travailler une chose pour que le cerveau, pour que le, notre intériorité puisse créer des raccourcis et ensuite les libérer, comme tu le disais parfaitement, en fait, tu veux très bien exprimé, libérer de l'espace de conscience pour pouvoir aller vers d'autres défis. Une fois que le oui. rythme est maîtrisé, ben, tu passes aux notes euh, rapides, par exemple. Une fois que tu sais jouer rapidement, jouer toute une chanson qui dure cinq minutes sans, 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 sans perdre ta concentration, etc., 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 etc de défi à défi à défis, par palier, comme ça.
0: Quand on a fait ça ensemble, en fait, tu m'as fait prendre conscience de ça et, et là, quand j'y pense, je le vois pour l'aïkido, pour la danse, au départ, la danse, wow, wow, il faut euh, savoir euh, danser avec son corps, utiliser son corps, en plus diriger la partenaire, en plus écouter la musique, <rire> en plus connaître et apprendre la passe. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont des, au départ dans, dans, dans l'espace conscient et très difficile à gérer euh, tout ensemble. Et pour revenir à la guitare, tu m'as vraiment fait prendre conscience de ça et j'ai vu que euh, pour moi, la, la guitare, c'est vraiment la discipline euh, où je vois que ce processus, en fait, euh, se met en place rapidement même en l'espace d'une de demi-heure, une heure de temps en fait, quand, quand, quand on fait notre séance de musique. Et je trouve ça hallucinant et même gratifiant dans un certain sens. C'est sûr que la musique, c'est difficile, mais c'est gratifiant de voir que même sur une heure de temps, il y a eu des progrès qui ont été faits.
1: Ouais. mais ça, c'est parce que toi, tu fais, tu fais partie des profils d'élèves qui ont cette capacité de concentration. Tu vois, j'ai des élèves plus jeunes qui sont vraiment très dans les réseaux sociaux, etc. Et comme je t'ai expliqué, il y avait des, des dysfonctionnements liés au fait que comme on jump d'un truc à l'autre, on se concentre pas sur une chose. On jump, tu vois, tu swipes en permanence.
2: Oui.
1: Donc, toi, tu fais partie des profils. Pour moi, c'est beaucoup plus facile, heureusement que j'ai des profils comme toi, où la concentration est là, quoi, si tu veux. C'est-à-dire, si je te donne un exercice euh, tu vas le travailler en boucle jusqu'à ce que tu le maîtrises, ce qui est en fait la, probablement la seule voie possible pour maîtriser ton instrument, en fait. C'est-à-dire, tu prends un exo, tu le bosses. Souvent, quand on travaille un solo, on va travailler une portion, tu vois, et puis une autre portion, une autre portion, puis ensuite on met tout. Mais il faut travailler tout le temps par petites cellules et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé à la répétition. Je crois que c'est pareil pour la mémoire, c'est tous les systèmes, quoi, fonctionnent comme ça, tu as des récurrence comme ça qui, mais qui forge notre, notre esprit, justement. Donc, euh, oui, en effet, euh, j'ai beaucoup... J'ai d'autres cas d'élèves où, justement, ça va être la concentration la difficulté. Donc, dans ce cas-là, moi, ça va être moi qui vais être mis à patience sur le temps pour que les élèves progressivement euh, apprennent à se concentrer de plus en plus. Dans ton cas, c'est plus facile. Dans ces cas-là, je donne un exercice, tu le travailles pendant une demi-heure et effectivement, et voilà, voilà une fausse recette du succès, je crois bien, <rire> fausse recette en tant que faux secret, c'est-à-dire que si on est capable de se concentrer longtemps sur quelque chose, par exemple un objectif personnel, hein, peu importe ce dans n'importe quel domaine, alors tôt ou tard ça se manifeste, ça se crée, ça se fait. C'est mmh. simplement une durée, une question de concentration sur la durée. Bernard Werber il disait que pour pour masteriser un domaine il faut il y a trois ingrédients, il y a la il faut du il faut du temps pour tout domaine il faut de la persévérance, certainement. Et il faut aussi un, un peu de talent, tu vois. Il expliquait que lui, il ne sentait pas qu'il avait de talent. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de la persévérance dans le temps. Et finalement, il est devenu un, un grand écrivain. Mmh. Donc, le talent, comme on dit, oui, tu as un don. Mmh. Une fois, j'ai entendu dire, oh, tu as un don. Mais ce qui est. Ça, c'est de la poudre aux yeux, en quelque sorte. C'est quelque chose qui. Notre imaginaire et notre côté un peu romantique. Euh, se plaît avoir du talent incroyable chez quelqu'un et un don particulier un truc qui nous dépasse notre propre capacité tu vois de mais en vérité c'est des milliers d'heures de travail et il n'y a pas de secret même les, tous les plus grands, tous les grands musiciens tous les grands euh, euh, écrivains, artistes créateurs, entrepreneurs c'est des gens qui passent des milliers d'heures dans leur domaine ils bossent, ils bossent, ils bossent ils bossent jusqu'à la maîtrise ils commencent, on est tous euh, mauvais dans le domaine qu'on attaque, tu vois, tous mauvais. On peut avoir des talents, des affinités, mais on est tous mauvais, quoi. Tu prends n'importe qui qui prend une guitare, il jouera n'importe quoi au début. Qui n'a jamais fait de musique avant et qui connaît pas la guitare, il fait, fait n'importe quoi avec une guitare. Par contre, au bout de dix ans de travail, genre une heure, deux heures, trois heures par jour, bien, il sera joué. Et tous. J'ai jamais eu de cas où un élève, euh, peu importe ses difficultés, j'ai même eu un élève qui était euh, dyslexique. Donc des, et arythmiques, des problèmes de rythme, des problèmes de mémorisation, des problèmes de synchronisation. Et même lui, avec, au fil du travail, il est devenu un très beau musicien.
2: Mm.
1: Il a vaincu tous ces domaines, tout simplement parce que pendant des années, il a travaillé, il a accepté ma guidance en tant que. Parce que moi, j'ai fait le chemin un petit peu en amont, si tu veux. Et, et suite à ça, sur son propre voie, il, il a il appris à maîtriser. Mm. Tu vois
0: Salut Antoine. Ouais, bien sûr. Bon. bien sûr et euh, c'est un des euh, une des choses en fait le focus euh, de une des problématiques de la société de de nos jours comme tu le disais parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux à swiper, à changer, à aller sur YouTube, à voir du contenu et même euh je sais pas si tu connais TikTok euh, ou même les Reels. Oui, oh, TikTok c'est pire. D'Instagram, c'est euh, c'est des bouts de, de de films qui sont je, je suis allé je suis allé voir mais en fait c'est très addictif parce que c'est du 30 secondes du 30 secondes et donc euh, ben, si tu as rien à faire et si tu t'ennuies dans ta vie, tu peux y rester indéfiniment parce qu'en fait tu vois que des trucs, tu swipes, tu swipes et comme tu dis, ça ça t'aide pas à développer ce focus qui est essentiel pour ben soit masteriser une discipline ou pour euh, les entrepreneurs là qui nous regardent et surtout j'accompagne des entrepreneurs qui ont euh, une pensée dite en arborescence et qui ont cette capacité euh, de, de partir dans des pensées un peu euh, di divergentes en quelque sorte ouais. et donc ils ont ce challenge, euh, ça peut être très utile pour la créativité mais ils ont ce challenge au quotidien de travailler sur le focus. Et donc, pour toi, la musique euh, serait un, un exercice euh, quotidien à, à faire pour euh, travailler ce focus
1: Absolument, oui, c'est sûr. En fait, donc, mais, ayant masterisé ce domaine, enfin, on est toujours en train d'apprendre, mais il y a un moment donné où tu le comprends, où tu, il devient toi, tu vois. Quand j'ai pratiqué la, la méditation, une de mes premiers exercices, c'était les mantras. Donc, c'est, tu vois, la pensée tu vois une pensée que tu fais tourner tu penses qu'une seule chose toute pensée divergente c'est une on appelle ça le mantra yoga c'est toute pensée divergente tu la laisses pas passer tu te refocus en permanence sur ta pensée tu vois il, il peut, Om manipam par exemple ça c'est des, des bouddhistes qui font ça très fort et eux ils pensent Om manipam meum Om manipam Om manipam et dès l'instant où ta pensée dérive tu la ramènes donc cet apprentissage de la dérivation jusqu'à ce que je veux, c'est-à-dire vraiment le, le focus, en fait, comme tu disais. Mmh. Euh, on le retrouve dans la musique de la, de la même manière, parce que nos pensées, elles partent ailleurs. On est en train de travailler le truc et on, on part ailleurs. Il faut rester dedans. D'ailleurs, le rythme nous oblige à rester dedans. Mais donc, on a la même chose dans les mantras yoga. Et donc, je me suis rendu compte, euh, j'avais lu un livre de Amma, qui est une sainte indienne, que tu connais, euh, qui disait que le, le, le projet de la méditation, c'est d'arriver à se focaliser sur une seule chose, une seule pensée, une seule chose. Donc il y, y a des méditations objet, y a, tu regardes un point, il y a des méditations euh, du souffle, où tu te concentres que sur le souffle, dès que tu penses à autre chose, tu restes sur le souffle. Eh bien, la guitare, pour moi, n'importe quel domaine, finalement, c'est des formes de méditation, c'est des dérivations, en fait. Sauf que là, c'est avec un instrument et des notes de musique. Mmh. Mais et les qualités de concentration, les qualités de focalisation, les qualités de présence à ce qui est mmh. sont les mêmes. Ça nous demande la même, euh, euh, la même acuité. Donc, les, le, dans le Zen, on parle du fil du rasoir. Tu sais. On dit que pour l'illumination, c'est comme si on était sur le fil de l'instant, c'est comme un rasoir. Si tu si tu si tu penses au passé, donc ta pensée, tu tombes. Si tu si tu as de l'angoisse ou des anxiétés ou des projections pour le futur, tu tombes. C'est être sur le fil, le, tu vois, le, 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 le fil de l'instant. Et pas partir dans ses pensées, dans une autre réalité onirique, si tu veux, mais être là. Mm. Et donc, dans la musique, on trouve ça. On trouve une forme de méditation. Il se trouve que les musiciens font de très bons méditants.
0: Mm, ouais. Moi, j'utilise ce, euh, cette image, hein, la, la croix, avec… Mm. Euh, euh, si on est ici, je ne sais pas si je suis à l'envers. Enfin, d'un côté, il y a le passé, d'un côté, il y a le futur. Et au milieu, là, juste à l'aplomb, comme tu disais, le fil du rasoir, c'est le, le présent. Et c'est vrai que dans la guitare, euh, quand tu commences à avoir tes pensées qui partent, euh, ouais, tu n'es plus dans le rythme où il y a quelque chose qui va être en décalé et tu es constamment à devoir euh, refocaliser sur ce que tu es en train de faire dans le moment présent pour euh, être au plus juste avec le rythme, avec euh, tout ce qui...
1: Euh, tout ce qui est en... ouais, ouais,
0: ouais.
1: c'est exactement ça c'est le rythme on est on dit qu'on est asservi au rythme dans la musique mais c'est magnifique c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait et je connaissais je connais des musiciens c'est des euh, de musique classique principalement j'ai une amie sur Toulouse qui est violoniste dans à l'orchestre national et elle fait des fois des tu sais des opéras de quatre heures qui cavalier par exemple de tu vois de Wagner des tu vois des heures quatre heures quatre heures et demie à l'époque c'était c'était gargantuesque tu vois les... pendant quatre heures ils sont focales quoi quatre heures tu t'imagines quatre heures de méditation intense quoi une présence permanente au rythme à tout ce qui se passe tu peux pas du tout être ailleurs dans dans le très haut niveau de l'interprétation musicale comme ça en orchestre hein. S'il y en a un qui tombe ça fait vaciller tout le monde quoi tu vois il faut être euh... et le chef d'orchestre il est en général très euh... Tu vois, très pointu, quoi. Donc la moindre erreur, elle est captée, quoi, tu vois. Donc, euh, moi je trouve ça, je trouve ça. Voilà, ces qualités-là, voilà ce que je voulais dire. Ces qualités-là n'apparaissent qu'au prix d'un long travail. C'est mmh. vraiment un sacrifice. Il y a du travail. C'est difficile. Ce que TikTok nous propose, c'est de l'endorphine et du plaisir immédiat. Tu vois, les enfants, ils ne c'est pas 30 secondes. 30 secondes, es encore presque obsolète quand tu dis 30 secondes. C'est deux secondes. Je regarde les enfants, là. C'est deux secondes. Pas plus de deux ah secondes. Oui. Hein. Ah. Comme s'ils zappaient, en fait. C'est une forme de zapping permanent. Donc, mmh. en fait, ce qu'ils ont, c'est de l'endorphine. C'est chaque nouvelle image t'amène de l'ocytocine ou de, de l'hormone du plaisir. Du plaisir. Mmh. Mais ce plaisir n'est pas constitutif de la même chose que le bonheur. Oui. Le bonheur, c'est quelque chose qui qui est lié à la connaissance de soi, à la rencontre avec la profondeur, avec la dimension intime, avec la la, la, la vraie habitude d'aller en soi profondément et d'écouter ce qui se dit, de d'écouter les instructions de notre être intérieur. Le plaisir, ben c'est 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 cette addiction. Tu vois toutes ces addictions. Alors il y a des plaisirs qui sont simples, on manger un bon repas. Tu prends le plaisir il y a des addictions, c'est-à-dire être addict, avoir toujours sa dose, sa dose, sa dose. Et finalement, mm -hmm. pour moi, les GSM, les, les, les portables et tous ces réseaux sociaux sont des drogues. On mm -hmm. Ça devrait être classifié dans les drogues et les addictions.
2: Mm
1: -hmm. Tu vois
0: Oui, c'est clair. Donc,
1: il y a une nuance extrême entre le, le, le plaisir euh, répétitif comme ça. On en a du plaisir en plus quand on fait de la musique. Quand tu répètes un, un truc... Au bout d'un certain temps, quand tu vois que c'est fluide, il y a une... Mais c'est une récompense qui est liée à un effort, qui est liée à quelque chose que tu as dû donner de toi-même. Tu vois, ce n'est pas gratuit de savoir faire un instrument de musique. Et d'ailleurs, ma mère me disait toujours, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu vois Tout le monde le ferait. Tout le monde peut aller sur TikTok. Ça, c'est facile. Mais, mais tu ne gagnes rien en échange. Tu ne donnes rien de toi quand tu fais ça. Tu vois C'est des, des univers différents tout ça. Tu vois
0: Oui, ouais, exactement. Et la croissance personnelle, c'est pareil, c'est long et, et fastidieux parce qu'il faut aller à la rencontre de soi, à la rencontre de son ombre pour aller voir ce qui se cache derrière. Et ouais, et c'est bien de le rappeler, et toi, en tant que, euh, que expert, parce que tu as des... Voilà, des années, des années d'expérience et même euh, t'as fait des t'as fait des concerts, t'as fait beaucoup de choses. T'as pas tout dit euh, parce que si on dit tout ce que tu fais, parce que c'est pour ça que tu tu disais tout à l'heure j'ai des difficultés à euh, enfin pas des difficultés mais tu disais euh, euh, c'est toujours euh, euh, particulier de se présenter parce que je sais aussi que t'as de multiples compétences et de. Et ouais. euh... Toujours l'impression, quand, quand on échange ensemble, que tu as eu euh, plusieurs vies. Euh... <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est bien de rappeler, euh, même pour les experts, que ça prend du temps. Que malgré euh, l'apparence de la fluidité, de la simplicité, que derrière il y a du travail. Euh, c'est comme le, cette image de l'iceberg où on voit la partie émergée qui est la réussite, entre guillemets, la réussite. La réussite peut être, je fais bien de la guitare, je la fais de façon fluide, mais la partie immergée, les gens ne se rendent pas compte, parfois, euh, c'est pas tous les gens, hein, mais parfois, de, de la rigueur, de euh, la répétition quotidienne qu'il y a eu derrière pour en arriver à ce stade-là.
1: Absolument, c'est là. Moi je crois que c'est la clé que aucun commercial voudra sortir, tu vois. En gros, tu vas pas dire à quelqu'un on en avait déjà discuté si tu te rappelles bien. Tu vas pas dire à quelqu'un vous allez réussir gra... enfin si, c'est ce que faisaient d'ailleurs les bonimenteurs de foire, tu sais là les euh, élixirs magiques, ça ça résout tout, vous serez plus intelligent, plus plus rapide, euh, plus je sais pas quoi, vous serez capable de faire tout faire. Ben, en fait, ça n'existe pas. Mais par contre, c'est un petit peu le rêve que font miroiter les publicitaires, les les, 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 les bonimenteurs, quoi. Tu vois un peu les menteurs. Mais en fait, en même temps, comme tu le disais très justement, et j'ai beaucoup médité là-dessus, c'est que si dès le début on disait c'est dur, en fait, écoute, tu vas faire de la guitare, mais c'est hyper dur, tu vas y passer pendant des années, quoi. Tu vois, ça va être ultra hardcore. Ben, il y aurait un écrémage de fou au début. Alors, ce que je fais, moi, ce que je fais, c'est que j'ai... Donc, euh, ce que j'ai développé comme euh, dans l'enseignement, c'est que je, je travaille par palier, exactement comme dans n'importe quel domaine, on travaille par palier. Donc, j'ai, tu vois, c'est dans mon dans, ma, dans mon ressenti, je fais travailler des, des degrés, si tu veux. Je commence par des choses simples, mais où on peut trouver du plaisir, tu vois, jouer un petit accord ou deux accords, tu vois, faire quelque chose qui tourne un peu, sentir qu'on est musicien, tu vois, le plus tôt possible, sans que ce soit... Fou comme truc, mais que ça sonne, quoi, tu vois, avec les, les bases et, et augmenter par incrément les choses, tu vois, plutôt que de prendre tout d'un coup. Parce qu'il y avait un, y a un psychologue, je crois que c'est Maslow, donc, dans sa pyramide, mais d'autres psychologues ont développé cette idée que quand on rentre dans un domaine, on a une, on a comme une photographie générale de l'ensemble, tu vois. Par exemple, tu, je sais pas, tu, tu, d'un seul coup, tu vas être potier, tu vois, admettons et tu ne sais rien de la poterie, ce n'est pas du tout dans ton quotidien, et donc tu euh, rencontres la poterie. Par exemple, tu vois quelqu'un qui fait la poterie. Donc ça, de prime abord, tu vois le résultat, tu vois la maîtrise, et ça c'est sublime, c'est super beau. Mais quand tu t'intéresses d'accord, qu'est-ce que je dois faire pour être potier À ce moment-là, tu as une, une sorte de photographie subconsciente, on appelle ça, où tu as tout, le, tout ce que tu vas devoir apprendre en un coup. Tu as une vision très enthousiasmante du début, ou waouh super, je peux obtenir ça. Il faut donc que j'achète. as, as l'énergie de, c'est une énergie assez juvénile, tu vois, assez printanière. De ah oui, alors je dois acheter un tour de potier, je dois acheter de la glaise, je dois acheter ça, je dois me renseigner sur les outils pour faire les petits dessins dessus, etc., etc. C'est toute une énergie de début, tu vois, qui est très, très, très euh, pleine de feu, quoi. Tu vois, pleine d'activité. Donc et ensuite, à un moment donné, donc cette énergie-là fait juste un temps. Et à un moment donné, tu es confronté à ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire la, la multiplicité infinie de tout ce que tu vas devoir apprendre dans n'importe quel domaine. La poterie, d'un seul coup, tu vas devoir apprendre à gérer la vitesse du tour, gérer l'onctuosité ou la, je sais pas, la, la fluidité de l'argile. Tu, tu vas voir qu'il y a plein de types d'argile, il y en a certains qui ne résonnent pas avec toi. Enfin, il y a une infinité de trucs à expérimenter. Et donc ça, donc ça, ça j'appelle ça la, enfin, ça, non, ça la courbe d'apprentissage. Et donc, au début, on a un enthousiasme comme ça et très vite, on arrive aux épreuves. Et donc, si je parle de ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je, je, je considère qu'on est tous plus ou moins des maîtres dans des domaines et des bébés apprentissages dans d'autres domaines. Par exemple, si on réfléchit bien, on est quand même des maîtres, entre guillemets, dans l'art de parler. On n'est plus en train de se poser la question « comment je dois articuler tel mot et comment je dois faire pour faire passer ma pensée ?» Non, en fait, je, ça sort, quoi, tu vois mais on est passé par la phase d'apprentissage. Au début, on a ben, du si, on savait pas dire bonjour, faisait bon, bonjour, bonjour, bonjour. au bout de la centième, millième fois, on le fait bien. Mmh. Donc ça, dans tous les domaines, on est des, des experts dans la marche. On marche, tu vas en endroit, tu marches, c'est tout quoi. Tu n'es pas en train de penser, je j'avance mon pied droit, je me balance à droite, à gauche. Non, ça marche, c'est OK. Donc, tout ça, on est des experts dans des domaines. Et dans d'autres domaines, on est complètement mauvais, où on n'a jamais initié quoi que ce soit. Et donc, je pense qu'on a en nous, si tu veux, des. Euh, je suis convaincu qu'on a en nous déjà les qualités, mais que seul le travail va faire émerger. Tu vois, seul le travail va faire émerger les qualités de concentration, les, quali les qualités de, de compréhension, les qualités de d'orientation dans les domaines. Je pense qu'il y a besoin de, de. Il y a besoin de rappeler, enfin, ceux qui nous écoutent, si des gens nous écoutent, le la nécessité, la, le fondamental nécessité du travail dans un domaine. Le, le travail, c'est le c'est le c'est le, 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 le mal aimé dans tout ça, mais c'est grâce au travail que les gens deviennent bons. Mm. Tu vois Et la persévérance sur le temps. Le, le, le travail, le temps, le temps, la, la durée. Être persévérant sur le temps. Si tu veux être un bon euh, judoka, si tu veux être un bon, j'en sais rien, coach, musicien, il faut travailler. Il faut il faut, il, il faut rester focal dans ce domaine. Donc, c'est aussi une concentration, tu vois. C est, c est, ça enlève un peu de la magie, tu vois, quand tu tombes nubile de voir quelqu'un qui joue magnifiquement du piano, ou tu vois, ou qui est d'un seul coup un succès, comme tu disais, c'est vraiment la partie, juste le tout petit bout de l'iceberg immense en dessous, quoi. Et qu'est-ce que c'est dessous de Qu'est-ce qu'il y a eu dessous Eh bien, et c'est là que je voulais en venir, il y a de l'apitoiement, de la colère contre ce que tu es en train d'apprendre, l'instrument, tu as envie de le balancer par la fenêtre, il y a euh, de la tristesse parce que tu n'arrives pas à faire un truc, il y a aussi, tu lâches prise des fois, quand tu abandonnes, de l'abandon, puis tu reviens, il y a euh, le sentiment que c'est impossible, il y a... Et toutes ces choses-là qui sont des... On pourrait appeler ça des choses négatives, c'est des échecs, sont en fait porteurs de... Si on persévère, si on persévère, porteur de transformation intérieure énormissime. Parce que si jamais il y a un truc qui te paraît impossible au début et que parce que tu as travaillé dur, soudainement tu arrives à le faire, tu vas développer une estime de toi qui est, qui, qui est une dimension assez importante, tu vois. Parce que la maîtrise dans un domaine, ça permet cette estime. Parce que si jamais tu, au début tu, tu te connais cette version de toi qui est incapable de faire cette chose-là, cette gamme, cet accord, quoi que ce soit, si au bout d'un certain temps, même si tu as entre-temps abandonné, tu te dis oh, « je j'y arrive pas, de toute façon, je n'y arrive pas, je suis nul, ça marche pas, j'abandonne je... ». Voilà. Si tu dépasses ça parce que tu reviens instrument, parce que tu vas au-delà de ton ego, au-delà de tes limites, au-delà de ton impression d'être incapable, etc. et que tu y arrives, la sensation d'accomplissement à ce moment-là, elle est énorme. Et tu as vaincu quelque chose dans ce domaine qui va ensuite pouvoir se réverbérer dans plein de domaines.
0: C'est sûr que même dans la croissance personnelle, tu es obligé d'aller faire face à des émotions qui ne sont pas toujours plaisantes pour aller découvrir ce trésor derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ça Qu'est-ce qui fait que j'ai de la colère peut-être contre moi ou contre un certain type de personne et quand tu arrives à aller au-delà de ça, tu te rends compte de ce qu'il y a derrière.
1: Exactement. Ça, c'est le... C'est pour ça, la musique, si je devais... C'est difficile à résumer parce que j'ai l'impression qu'on apprend la vie, surtout si on va au bout. <rire> Coucou mon trésor, mm -hmm. chérie, ma flamme jumelle qui est là. Mm -hmm. euh, euh, mm -hmm. Si je devais résumer, c'est la, la musique nous permet une rencontre avec tout... Avec la totalité de qui nous sommes. Et, et attends, attends, je vais être très précis. C'est-à-dire autant nos aspects joyeux, lumineux, euh, jouer que toutes nos ombres. Tu vois, il est extrêmement bon de... C'est un, une belle catharsis, tu vois, c'est une belle manière d'exprimer, de, par exemple, sa colère. Au lieu de, de balancer la colère sur quelqu'un, de prendre son instrument et de jouer, et d'explorer ce que la colère te dit. Parce que la colère, elle, elle peut muter, c'est ça qui est intéressant. On en discutait avec un élève, tu vois. Si j'exprime la colère basique, tu vois... Je vais, je vais épuiser l'énergie de la colère, tu vois, au bout d'un certain temps, c'est que c'est une énergie, tu vois, par exemple. Je suis en colère, Peut-être que la musique, en elle-même, elle va, nous, elle va nous, naturellement nous propulser ailleurs. Par exemple, je vais passer donc de cette colère. Et je par exemple, tu vois Mais non, mais non, mais non, tu vois Pourquoi Une fois que j'ai exprimé ça, je peux encore aller plus loin. Je vais commencer à avoir peut-être un peu d'espoir, regarde. de cette énergie de ce substrat de colère que j'ai transformé j'ai voyagé avec je l'ai exprimé tu vois une oui. oui. erreur fondamentale qui peut exister dans le développement personnel c'est pour ça qu'on parle de croissance personnelle ici si j'aime bien la floraison du soi tu vois pour reprendre un peu la psychologie de la différence ici c'est que tu la vis l'émotion tu vois la différence dans l'idée dans, dans, dans beaucoup de développement personnel on va juste devenir des auto-hypnotiques auto-hypnotiques c'est-à-dire je vais bien je vais bien je vais bien je vais bien intérieurement ça va pas le cœur, le, la profondeur elle va pas mais tu dis j'ai bien j'ai bien je vais bien comme un robot tu vois je vais bien je vais bien je vais bien et tu vas avancer j'ai bien je vais bien mais tu vois bien dans le regard que ça va pas bon. mm. la musique mais mais la croissance personnelle ou le coaching quand il est excellemment fait quoi comme euh, tout ce que tu proposes là euh, permet de rencontrer cette dimension là et de la transformer mm. d'en faire quelque chose tu vois mais Plutôt tout à, à fait te... Plutôt qu'elle détruise l'extérieur, cette colère, tu peux la muter. Et en, en faisant ça, tu apprends à te connaître. Parce que la colère, c'est quelque chose, c'est un sentiment universel. Mais la manière dont elle va aller vers, par exemple, la tristesse, une fois que j'ai accepté la colère et que j'ai épuisé la colère, je peux avoir de la tristesse, les larmes peuvent enfin couler, la résistance intérieure, ça me nuise. Et, et derrière ces larmes, comme une pluie qui est tombée, il peut y avoir un soleil. Et à ce moment-là, quand le soleil le soleil commence à passer, c'est l'espoir. Et là, la musique, elle change, ton émotion, elle change. Et, et, et peut-être même une joie au final après avoir traversé cet orage. Et donc, après, dans la vie, une fois que dans la musique tu l'as exprimé ça, ou que dans un coaching tu as pu exprimer un peu, tu vois, toute ta tristesse ou tes profondeurs. Dans la vie, quand tu es face à des défis, parce qu'il y a toujours des défis, quand tu es face à un défi, eh bien, tu, parce que tu as fait ce chemin dans la musique, eh bien, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir transformer cette énergie pour en faire quelque chose d'autre. Pas quelque chose qui va détruire l'extérieur, mais peut-être ramener à une créativité différente, à des idées, à, à, à des négociations intéressantes, à des belles discussions, tu vois mmh. C'est
0: énorme ce que tu dis, c'est énorme ce que tu viens de nous partager. Euh, moi, ce que je vois, c'est… Euh, J'aime bien quand il y a des émotions qui me traversent, les ressentir, les vivre. Et ce que tu es en train de montrer, en fait, et ce que tu as montré dans ton passage qui était excellent, de tu vis la colère, donc tu la joues. Et à un moment, cette émotion, elle va partir, parce que comme toute émotion, euh, une émotion arrive et elle part. Mais après, comme tu dis, elle se transmute en quelque chose d'autre, derrière peut-être de la tristesse, peut-être. Et, et c'est énorme ce que tu es en train de montrer, c'est en fait, à travers la musique, euh, tu peux exprimer ce que tu ressens intérieurement mais de façon extérieure en fait, sans heurter, mais en l'exprimant voilà. avec ton instrument de musique et de voir est-ce que as déjà joué euh, en te laissant traverser par de la colère vraiment et, euh, et, et, en, et créer des morceaux en fait. Est-ce que t'as... Bien sûr,
1: mais c'est étonnant je te dis, j'en discute souvent avec, avec mes élèves, mais avec toi aussi entre autres, mais c'est que tu vois la manière dont moi je vais amener ma colère vers autre chose, elle m'est propre. Oui, merci Sandra, très beau. Oui, c'est exactement ça, de l'ombre à la lumière. Oui, c'est-à-dire que le, il faut toucher cette ombre. Tu l'as dit juste avant. C'est comment, comment expliquer ça Cette ombre, c'est aussi nous. Tu vois, la frustration, c'est bien quelque chose en nous qui résiste à une dimension. Donc si La vie n'est absolument pas linéaire, elle est constante, elle est en mouvement, en flux, en, en ondulation permanente. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, il y a des moments... Tout ça, c'est la vie. Et ce que nous sommes est profondément corrélé à ça, relié à ça. Mais il y a, Malheureusement, nous vivons dans une société où, à la productivité, nous avons sacrifié l'âme humaine. Et ça, ça, ça c'est un sujet extrêmement important pour moi. Quand je parle d'âme, je parle de notre être profond, de notre. Certains appellent ça enfant intérieur, soi supérieur, lumière intérieure. Peu importe les mots, c'est que des mots. Ça, ça sous-entend qu'il y a une dimension de nous qui est conditionnée au monde, à la société. C'est-à-dire, euh, papa, maman, on dit qu'il faut être ça, donc je fais ça. On m'a dit de pas faire ça, donc je fais pas ça. En plus, on m'a bien conditionné parce que je suis, je, je, je suis. On éduque. Est, on est presque comme de l'élevage d'animaux, c'est-à-dire, tu fais bien la chose, tu as une récompense, tu fais pas bien la chose, on te donne une fessée, ou alors on t'engueule. Donc, dans ces basculements-là, on a construit une coque, une structure égotique, un ego, une persona, comme dit Jung, une personnalité, un masque. D'ailleurs, ça tombe bien à l'époque où on porte tous des masques, là. Je vois, je vois là comme un message, tu veux. Oui. Donc, on a tous un masque. Et ce masque-là est, pre est presque, dans la majorité des cas, pour plein de gens, la totalité de leur vie. C'est-à-dire, ça y est, j'ai engrammé ça. Donc, dans mon enfance, j'ai eu cet événement-là. Donc, je suis ça, tu vois. Euh, J'aime telle couleur et l'autre, je l'aime pas du tout. En plus, ça fait des années que je le dis, donc je suis auto-conditionné à penser que euh, telle couleur ne me plaît pas, par exemple. Ou tel plat culinaire ne me plaît pas. Et donc, je reste donc en, comme dans cette boîte toute ma vie, toute ma vie comme un rail. Et il y a beaucoup de gens ils vivent ça en permanence, c'est-à-dire c'est des rails. Maintenant, le problème, c'est que dans notre société, on, comme on est dans une société de contrôle où tout doit être bien, tout le monde doit être dans sa case et faire son, ce pour pourquoi il est censé être fait, il n'y a pas de place pour les émotions, par exemple, qui sont euh, imprévisibles, tu vois il y a un moment donné où tu peux avoir des larmes qui sortent et dans un contexte de travail, par exemple, les larmes, c'est pas super bien vu. Une personne qui se fout en colère, c'est pas super bien vu. Même dans les contextes sociaux, c'est pas super bien vu. Donc, on vit dans une société où on est tous complètement muselés. Tu vois, c'est encore une réaction à l'époque. On est muselés, on, on est auto-enfermés parce que le problème, c'est que ce conditionnement-là est devenu aussi une habitude de s'auto-conditionner. Tu vois on, on, Tu le sais très bien. Le, on s'auto-conditionne, donc tu as une émotion qui vient, tu ne pas pleurer, tu es un homme. Tu ne vas, vas pas pleurer, tu es un homme. Arrête de pleurer, mon fils, tu es, es, es un homme, tu vois, tu es un garçon. Alors, les filles, c'est normal qu'elles pleurent, elles sont plus sensibles, tu vois. Et ça, c'est des conditionnements. Et le problème, c'est que les hommes ou les, ou les femmes, peu importe, là, euh, si on est tous conditionnés, n'ont plus accès à leur véritable ressenti des choses, leur véritable nature profonde. Ils ont accès à un ego qui défendent coûte que coûte, prêt à se battre. Prêt à, à, avoir, à, à se balancer dans toutes les guerres possibles et infinies. Pour avoir accès à cette dimension-là, soit en rendant du coaching, soit des thérapies, mais la musique, pour moi, est une voie royale. Ça, c'est mon expérience intime qui me le dit, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces énergies qui sont cadenassées en nous, nos émotions, qui sont des messages véhiculés par notre être profond quand même, ces émotions, ces sentiments, cette... qui, sont, qui peuvent être euh, complètement mal vues de la société, quand tu prends ton instrument, tu peux tout exprimer. Donc, c'est une voie de liberté. Tu vois ce que je veux dire C'est une voie de liberté. La colère, par exemple, les métalleux, ceux qui font du métal, ils expriment toutes leurs angoisses, leur, leur colère, leur, leur violence, etc. Mais moi, je connais des, des gens qui font du métal, donc ils enfin, font la musique, tu vois, c'est hyper dark. Quoi. Mais je peux te dire que les, les gens qui font du métal, c'est des crèmes. Je connais, j'en connais, enfin, pas tous, on ne peut pas généraliser, mais je connais quelques personnes. C'est des crèmes, c'est des crèmes. Ils sont tout doux, tout calmes, tout. Euh, tu, tu, tu dirais même pas qu'ils font ça. Pourquoi Eh bien, parce que à travers le média de la musique, eh bien, ils expérimentent, ils expriment tout ce qu'ils peuvent pas exprimer dans le monde. Mmh. Tu vois mmh. C'est un média, c'est un vecteur très libérateur pour moi.
0: Et ça, ça me parle. Il y a un, un collègue, je ne sais pas si il nous, il nous regarde, mais qui est méta, métalleur aussi. Et en fait, ouais, il est, il est très, très doux ce gars. Et, et c'est vrai. Et je voyais un, un, pas une dissonance. <rire> tu vois, c'était assez quand il m'a dit :« Je fais du métal. » Ah ouais. J'étais assez étonné par rapport au, au profil de personne qu'il euh, qu est. Très, enfin, tu vois, très à l'écoute, très bienveillant, très. Euh, et c'était ouais. C'est exactement ce que tu dis.
1: « À quand un livre alchimique ouais. transformateur sur une pédagogie alliant l'art musical et le spiritus. Comment la musique peut-elle révéler le sens de la vie, notre mission d'être ou mis, mission d'âme Merci. » Donc voilà, Donc comme je te dis, euh, Sandra, je, je, donc je travaille depuis des années à ça parce que je crois que les deux sont intimement liés. Je crois qu'à une certaine période, la musique, et depuis toujours, elle existe depuis toujours, elle était toujours la gardienne de l'âme humaine. C'était, Ça a été mon ressenti depuis toujours, c'est-à-dire qu'on chantait pour garder l'âme ouverte, quoi. et puis la connexion des cœurs, quand on chante ensemble, etc. Tu vois, il y a... Donc, euh, ce livre, j'y réfléchis, effectivement, donc merci de me relancer encore sur ça. Et comment peut-elle révéler le sens de la vie, notre mission d'être Eh bien, voilà, ça, ça rejoint parfaitement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, entre nous-mêmes, notre vraie profondeur, notre soi avec un grand S, notre âme, notre être intérieur, si tu veux. Et l'ego donc fabriqué, c'est créer de nombreux blocages qui sont intimement liés justement à toutes les dimensions émotionnelles, affectives, etc. Donc la musique, pour moi, est un outil qui permet de comprendre toute cette matière qui est entre nous et nous-mêmes d'enlever ou de l'exprimer et dégageant l'espace, transmutant, puisqu'on parle d'alchimie, de transmuter cette énergie en quelque chose d'autre, par exemple en énergie d'action. Donc ça, c'est une grande phase et c'est un peu permanente parce qu'on est toujours pris dans les, les vicissitudes de l'existence. Le, donc cette énergie transformée devient action et création. Donc Dans un premier temps, souvent, j'appelle ça sortir les poubelles, quand on commence à créer de la musique ou exprimer de la musique, on sort déjà nos poubelles intérieures, nos émotions négatives, nos nos, nos problèmes relatés à l'enfance. C'est tous les trucs qu'on a amagasinés qui sont bloqués derrière ce, ce masque-là qui bloque tout, qui sortent. Tu vois un peu comme une espèce de, j'aime bien, ouais, ça sortir les poubelles. Tu vois, tu... on doit sortir les poubelles de la maison, sinon ça s'accumule. Donc tu sors enfin les poubelles. Et quand tu sors les poubelles, au bout d'un certain temps, commence à Caché sous un des amoncellements commence à se révéler petit à petit la voix profonde. La voix profonde qui commence à s'instiller, entre guillemets, dans la musique. Comme une, une petite voix, comme disait Eileen Cady, c'est la, la toute petite voix de notre être profond qui chuchote en permanence. Mais il y a tellement de bruit et de, et de choses qui sont marécageuses en nous que tant que c'est pas nettoyé, on l'entend pas. Il y a trop de pré préoccupations, trop de peurs sur le, le futur ou le lendemain trop de possibilités euh, de choses qu'on ne peut pas contrôler, etc. Mais quand on nettoie progressivement ces choses-là dans la, dans la, à travers la musique, petit à petit, notre voix intime commence à nous souffler les bonnes directions, commence à nous dire, c'est l'intuition, on peut appeler ça, hein, c'est la musique qui développe l'intuition à hein, ce niveau-là. On commence à intuitivement savoir, ah oui, tu as plusieurs choix devant toi, et tu commences à intuitivement, ce n'est pas rationnel, c'est une dimension plus profonde, à commencer à faire des choix qui sont plus liés à une rationalité, mais à vraiment une une, une écoute intime de la voix. Et à ce moment-là, on commence à rentrer, à mon avis, dans notre dans notre fil. Et notre mission se révèle progressivement, mais au fil de l'écoute de plus en plus intime avec cette voix intérieure. De plus en plus intime. Donc la musique, dans un premier temps, permet de sortir les poubelles, nettoyer, comme la peinture d'ailleurs. Tu, tu, si tu as de la colère, tu fais un truc rouge dégueulasse là. Tu le fous au feu après parce que c'était juste le moment, puis après tu maîtrises mieux ton émotion et t'exprimes plus que de la colère. Donc c'est toujours le même processus. L'émotion étant exprimée, donc ça c'est l'art-thérapie, hein. L'émotion étant exprimée, la, la, qui était d'ailleurs des, des, des c est, c est, ça, ça fait partie de nous. Petit à petit, on commence à entendre une, on va dire une émotion supérieure, je sais pas comment dire, une voix intime qui était toujours là, mais qui attendait qu'à la surface, ça se calme, ça se nettoie, ça se purifie. Tu vois? D'accord donc voilà, et ça, et ça, et finalement la mission d'âme, comme tu dis, qui est à mon avis le, le magnifique en fait, oui l'âme plus plus, elle est toujours là mais enfin, ce qu'on apprend à se connaître parce qu'on apprend à mieux exprimer et transformer ses, ses, ses émotions et son, son être intérieur de plus en plus clair euh, l'âme se fait entendre mmh. et, et finalement, à un moment donné et donc ça c'est l'état de maîtrise c'est la fusion entre la, le, la rationalité et l'instinct, l'intuition et le rationnel, le cerveau droit, cerveau gauche, si on veut. À ce moment-là, l'instrument joue presque tout seul et on s'abandonne intérieurement. S'il y a comme un lâcher prise, on s'abandonne au flux des notes. Et à ce moment-là, le relais est pris par notre âme. C'est plus nous qui. On est dans un. On, on sort du contrôle pour arriver à la maîtrise. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de faire l'effort de se dire « je fais ça pour donner une effet »,« je joue cette musique pour prétendre à je ne sais pas quoi »,« j'attends en faisant cette musique qu'on me confirme à l'extérieur » ou qu'on me dise « c'est pas bien », etc. Je ne suis plus du tout dans ces dualités, je suis dans une écoute intérieure qui guide les notes de musique. C'est un, un phénomène qu'on ne peut pas décrire autrement qu'en le vivant, ça, tu vois. Mais c'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, prends la l'âme, la voix intérieure, au-delà de notre ego, de nos idées sur le monde, de nos prédispositions, l'âme à l'intérieur de nous prend le relais et joue. Et à ce moment-là, on a l'impression, c'est un sentiment qui arrive qui arrive justement après beaucoup de pratiques, on a l'impression qu'on ne fait plus rien, mais ça se fait. Ça joue. On n'est plus en train de faire un truc en disant je fais ça ou je ça, ça joue. Ça se fait. Et là, à ce moment-là, c'est l'âme qui, qui parle. Et on est sur notre rail, quoi. On est sur notre, euh, sur notre écoute parfaite, quoi.
0: Et dans, dans ce que tu dis, il y a, il y a plusieurs choses, là. Le, le, le fait de, de vider les poubelles, le fait de se reconnecter à, à son être intérieur et le fait d'exprimer de, aussi, euh, en ayant fait, fait ce, ce vide, en fait, d'exprimer euh, à travers la musique. Euh, ce que l'être intérieur veut faire ressentir. Est-ce que pour toi, il y a des, des steps en fait, en termes d'années, pour passer ces différentes étapes
1: euh, Totalement. Que tu... euh,
0: il y a d'autres
1: questions.
0: Ouais, après on passe à l'autre question de Nadine. Mais est-ce que tu pourrais. Oui, oui. Euh, non, il y a des
1: steps a des steps. Donc comme je disais, ça c'est pour déjà corréler avec ce que dit Nadine, euh, bien sûr, bien sûr que c'est pas sortir les poubelles, mais c'est une étape fondamentale et presque initiale. C'est ce qu'on appelle en fait, euh, ce qu'on appelle l'œuvre noire en alchimie. C'est-à-dire qu'on doit passer par le noir, par cette boue intérieure, par ce, ce, ce marécage. Il euh, y, y a des steps parce que ça fait très 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 peur d'aller voir. Pourquoi Parce que notre ego nous fabrique un système de contrôle et de protection. Parce que le rôle de l'ego, le rôle de l'ego, bien qu'un rôle aussi adaptatif, etc., est aussi un, un rôle de protecteur. C'est des règles qui se téléchargent dans notre dans notre intériorité pour éviter de, par exemple, de passer pour un fou ou, par exemple, pour avoir un travail quand même qui nous permet de vivre. C'est les règles d'un monde qui qui sont aussi engrammées dans cet ego. Donc l'ego, il a il a un rôle de gardien. Et il est aussi le gardien de notre véritable profondeur. Donc, ce qui se passe dans la mutation, ce qui se passe dans la mutation, euh, euh, donc de se sortir les poubelles, comme je dis, ce n'est pas une, une image extrêmement belle, mais en fait, finalement, c'est assez clair. C'est que, que, que dans la première étape, c'est d'oser regarder notre noirceur, oser regarder notre ombre. Oser aller voir ces émotions qu'on a réprimées, donc c'est la répression par notre ego, qu'on a réprimées, pour enfin leur donner une vie, parce qu'elles sont toujours là. Si elles sont pas exprimées, elles s'accumulent. Elles sont toujours là. On fait autant de sport qu'on veut, essayer, tu vois, mécaniquement de les de, de les extérioriser à travers des activités multiples et infinies, tant qu'elles sont pas rencontrées dans leur nature fondamentale, on peut pas on, on peut pas on peut pas dépasser ces états. Donc, oui, comme tu dis, Nadine, ça, c'est pour parler à la fois des steps, comme tu viens de me poser la question, Xavier, que mais aussi pour corréler ce que dit Nadine. Oui. Il y a une différence entre la musicothérapie et l'art-thérapie et l'art. Mais en vérité, tout artiste est en quelque sorte passe un processus d'art-thérapie. C'est-à-dire que pour maîtriser un domaine, pour arriver à exprimer notre profondeur, mmh. il faut y aller dans nos profondeurs. Il faut y aller. Et il faut donc acquérir, effectivement, c'était la première partie de notre discussion, Vous Xavier, c'était acquérir une technique. Acquérir une technique pour que cette technique soit le support de notre de l'expression pure de notre être profond. Donc, en effet, il faut, je crois, je suis convaincu, ça c'est mon expérience personnelle, mais aussi la discussion avec de nombreux artistes, mon long parcours aussi, euh, à jouer avec d'autres musiciens, je ne fais pas que de je suis aussi graphiste, je fais différents types d'art, j'ai essayé aussi la, la sculpture sur bois avec mon père, j'ai fait beaucoup de choses. Toujours au début, on commence par exprimer en quelque sorte nos, notre ombre, parce que c'est une étape nécessaire, fondamentale, fondatrice, pour dans ce face-à-face -face que permet l'art, c'est-à-dire je sors voilà, je sors ma colère à travers une image dégueulasse, par exemple un, un dessin vraiment, tu vois, genre un, tu vois une... une une image dure, par exemple, ou alors je fais une musique un peu, un peu énervée, je sors ça, et comme j'ai ce miroir que l'art me renvoie, j'apprends à me connaître. Parce que ça me, ça me permet d'abord d'abord face à face avec moi-même. Donc, c'est une étape nécessaire avant de rencontrer d'autres dimensions. Et je crois, euh, l'art ne doit pas être une thérapie, je ne suis pas, c'est pas une, un devoir. Je crois que tout artiste, qui vraiment va au fond de son oeuvre, qui passe des, des très nombreuses années à travailler. Je crois que tout artiste vit une forme de thérapie à travers l'art. J'en suis... Je, enfin, moi, je l'ai vécu. J'en Comme je te dis, j'ai beaucoup discuté. J ai, j ai, avec d'autres, j'ai lu aussi beaucoup de biographies. Et je trouve toujours cette force-là. Toujours ça. L'art, c'est une rencontre intime très profonde avec soi-même. Et donc, c'est une thérapie. C'est certainement une thérapie. J'en suis convaincu. Là, l'art ne doit pas être une thérapie, mais je crois que d'une certaine manière, si nous-mêmes, nous prenons le temps de d'apprendre à maîtriser au fil de, de nombreuses années, là, j'ai 30, j'ai 37 ans, j'ai commencé à 4 ans, j'ai 33 ans de, de pratique instrumentale, j'ai 33 ans à l'intérieur de la musique, quoi. Et, et, et à persévérer, travailler, travailler, apprendre, et jamais être satisfait, donc continuer, continuer à apprendre et se remettre en question, etc. Si on fait ça, si on fait vraiment un travail sur de nombreuses années, au bout d'un certain temps, on en arrive à voir à ressentir de plus en plus purement notre être intime. Et il se trouve, et ça c'est les grecs qui en parlaient, ils appelaient ça la catharsis, que quand, je, quand la musique est jouée, elle permet aux autres de se libérer eux-mêmes, d'accéder à des dimensions de leur propre profondeur. Donc je crois que vraiment, un artiste, euh, quand il dépasse cette dimension d'avoir juste sorti ses poubelles, sa colère, sa tristesse, son habituement, et qu'il est passé à autre chose, il va commencer à permettre aux autres de ressentir des émotions plus profondes que juste ces, ces dimensions d'ombre. Oui, bien sûr, je comprends, et certains artistes ne nous offrent que les pleurnicheries et de leurs aventures personnelles. Mais oui, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, l'art, si tu veux, à, à mon avis, hein, c'est mon, c'est là encore une question d'expérience personnelle, j'ai pas la réponse pour euh, qui que ce soit, mais pour moi, il y a différents types d'art. Avec une guitare, on peut rapidement, facilement apprendre à faire Do, Sol, euh, Fa, euh, et, euh, tu vois, Do, La mineur, Fa, Sol, quoi. Et avec ça, on peut déjà dire plein de trucs, tu vois. Et même si on ne sait pas chanter, qu'on n'a pas pratiqué, on peut déjà exprimer. C'est un degré. Mais, mais je, je suis de l'école de... C'était euh, Hermann Hesse, qui, qui, est un, qui est un écrivain et philosophe euh, allemand, qui a écrit Siddhartha, euh, qui a écrit euh, Le jeu des perles de verre, il a écrit Des oeuvres sublimes. Lui, il disait que l'artiste, à un moment donné, une fois qu'il a juste dépassé ce besoin cathartique de sortir, tu vois, ses émotions un peu négatives, va commencer à donc entendre son âme et va sentir comme une mission. Et là, on, là on en vient, euh, tu vois, Xavier, on continue notre progression dans, ce, dans, dans cette discussion. Il y a comme une mission instillée par cette rencontre de plus en plus intime avec l'âme. Si tu veux, notre créativité a un impact. Donc, il oui. y, y a deux grandes phases. Donc, ça, c'est pour répondre à ce que dit Nadine, mais aussi, ça, ça va très bien avec notre discussion. Donc, la première phase, c'est je me rencontre, j'exprime. Et donc, euh, là, on est à l'heure actuelle, on est de plus en plus à exprimer direct. Tu vois, tu, tu apprends à jouer de la guitare, tu mets direct sur YouTube. Donc, ça, c'est la première phase. On sort. Ce n'est pas que des poubelles, c'est aussi des splendeurs. Tu vois, il y, y a de tout, quoi. Il ne faut pas, pas exagérer. C'était une image ici, tu vois. On sort, on sort, on sort les choses. Mais au bout d'un certain temps, qu'on a sorti un peu toute notre histoire, qu'on a commencé à faire le tri, nettoyer, purifier, re, euh, fait la paix avec plein, plein, plein de choses qui ont été vécues, qu'on a eu cette, cette épuration, commence à se faire entendre une vraiment une autre dimension. de une C'est la mission dont tu parlais, Sandra, juste avant, c'est vraiment cette, cette idée d'avoir une mission, que notre ce qu'on va dire à travers notre musique... Si c'est aligné avec notre profondeur, plus qu'à juste nos dimensions émotionnelles, mais avec une dimension encore plus profonde que l'émotion, que j'appelle âme, mais que plein de gens appellent âme, quand on est à l'écoute et qu'on est au service de ce que chante cette âme, à ce moment-là, notre, notre art commence à être transformateur, commence à aider les autres, commence à élever. Et Hermann Hesse et disait que l'artiste, à ce moment-là, sent intimement une sorte de... Euh, une sorte de contrat spécifique avec euh, la vérité, c'est-à-dire que on va à un moment donné, on peut très bien donner l'impression d'être un rocker, tu, vois, tu donnes l'impression, mais tu peux aussi trouver l'authenticité. Et, et il y a une grande nuance entre être un parfait exécutant d'un style de musique, par exemple, ou un parfait exécutant d'une chanson, et aussi la jouer selon sa couleur spécifique, son authenticité. Et pour moi, tout ça, c'est corrélé. C'est-à-dire que là, en devenant authentique, authentique, on a dépassé euh, notre noirceur, on a dépassé les nettoyages, on a dépassé nos besoins d'approbation, d'affirmation, etc. Notre art devient comme un rayonnement, une, un service, mmh. un, une nécessité intérieure, un appel d'urgence. Euh, Dior appelle ça l'état d'urgence Steve Revogan disait aussi il faut être en état d'urgence. Il y a comme une urgence intérieure à modifier le monde à travers notre art. L'art qui se dit au travers de nous, qui devient moins notre art qu'un art nécessaire, une, une voix, une expression de notre âme. Donc c'est difficile à exprimer ces choses-là parce que d'une certaine manière, il faut le vivre. Mais on voit bien qu'il y a des artistes qui... À travers le temps, sont comme, comme immortels. Par exemple, je, on peut penser à Mozart, on peut penser à, à Jacques Brel, on peut penser à, à, à plein 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 d'artistes parce que c'est des artistes qui sont allés au fond de leur truc, et ils, sont, ils sortent quelque chose qui reste encore universel à l'heure actuelle. Et puis il y en a certains qui font le travail de juste exprimer leur voilà leur chose du moment, mais sans approfondissement, ils ont un succès rapide et on les oublie aussi vite. Il y en a qui perdurent, il y en a, mais ceux qui perdurent et une graine, il y a une essence, c'est pour répondre à Spiritus ce que tu disais, Sandra, une sorte d'essence animique qui, peu importe les époques, peu importe le style, continue à résonner sur les générations, parce que c'est parce que c'est l'expression de quelque chose de plus profond que juste l'égo personnel. Jean, j'ai vécu cette histoire, je suis tellement triste d'avoir vécu cette histoire. Voilà, ce petit égo personnel, c'est quand c'est l'âme, ça devient « j'ai vécu cette histoire, mais elle m'a amené à comprendre des choses, ça a ouvert. » Et quand tu fais ça, d'un seul coup, le message devient « s'universaliser ». Parce que toi-même, tu viens, tu dépasses ton petit « moi » pour aller vers l'âme qui, elle, est universelle. Euh,
0: c'est une discussion aussi que je commence à avoir avec mon père, qui est aussi un artiste. Il fait de la, la peinture et aussi de l'art. En fait, c'est ça que je voulais montrer. Tu vois, euh, Il utilise oh, le, 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 ah. le métal, en fait… Euh, et il le transforme en, en beauté, en fait. <rire> c'est de la dentelle, tu vois. Euh, oh. Et, oh. et en fait, je, 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 je lui demandais, en fait, qu'est-ce qui le motive, en fait, à, à faire ça, quoi. Et c'est intéressant parce que lui, il ne s'était jamais posé la question. En fait, il, fait, euh, il, il le fait parce que, il, il, enfin, ce qu'il m'a dit pour l'instant, c'est qu'il aime la difficulté euh, que ça génère en fait de, de transformer la matière en fait, mais euh, je pense que c'est ça, ça va être énorme de euh, d'aller plus en plus en, en profondeur avec lui, de de voir euh, ce que ça lui a permis euh, aussi parce que ça ça lui a sans doute aussi permis par rapport à ce que tu dis euh, de de gérer aussi euh, des euh, des aspects de euh, de ses poubelles comme tu disais mais euh, je suis sûr que ça l'a aidé aussi dans son parcours de, de personnes, de père d'hommes euh, pour, pour exprimer des choses euh, à travers mais là c'est de l'art ça peut être de la peinture et c'est vrai que euh, c'est pas toutes les personnes qui s'en rendent compte en fait de euh, Peut-être elles s'en rendent compte, euh, où... elles le font parce que ça leur fait du bien, mais elles ne se rendent pas compte du processus en fait. Et je, je pense que okay. ce message que tu apportes est, est, est très beau parce qu'en fait tu fais prendre conscience aussi qu'à travers la musique, à travers l'art, il y a un processus de rencontre de soi. Et qui est hyper important et que peut-être certaines personnes se disent ouais non j'ai pas forcément besoin de, de jouer de la guitare mais en fait est-ce que tu sais vers quoi ça va te mener vers euh, en quoi ça va t'aider quotidiennement au-delà de faire de la musique euh, ou peut-être de déranger tes voisins quel intérêt aussi ça va avoir pour toi de te de mieux te rencontrer est-ce que hum, tu voudrais euh, jouer une petite chanson, Damien, avant, euh, avant de partir
1: Ah oui. Oui, oui, avec joie, avec joie, avec bonheur. Euh, ouais. Attends, je vais pousser juste un peu ça. J'espère que toi, le son sortira un peu près bien.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Magnifique. Magnifique. Si vous avez euh, apprécié ce moment de partage et euh, la chanson que nous a joué Damien, n'hésitez pas à, à laisser vos commentaires aussi pour... Euh, mais vous savez comment ça marche, plus il y aura de, de commentaires ou de, de likes, plus la, la vidéo euh, sera vue euh, par euh, de nombreuses personnes. Et je pense qu'aussi dans cette période euh, de tumulte, euh, les les gens auront besoin aussi de euh, de voir cette vidéo parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes et ça pourra peut-être donner l'envie à certains, certaines de se mettre ou se remettre à la musique pour aller découvrir euh, des choses sur euh, elle-même. Damien, euh, est-ce que tu aurais un dernier mot à, à dire pour euh, conclure ce live
1: Nous sommes dans une période où toute l'humanité est... Euh enfermé. Pour certaines personnes, c'est un enfermement. Euh, J'ai envie de dire que nous avons tous commis de nombreuses erreurs et nos erreurs cumulées ont abîmé notre planète, abîmé nos relations. Il est l'heure d'aller en nous-mêmes, c'est ce dont le monde a le plus besoin à l'heure actuelle. On est, C'est presque béni comme période. On a enfin l'occasion, au lieu d'être en train de courir dans la machine qui allait vers je ne sais quelle direction, mais en tout cas une forme de destruction de notre écosystème, une destruction des relations humaines, une forme de virtualisation excessive des, des rapports humains. Je crois que si nous sommes capables de prendre l'opportunité maintenant de, d'aller en nous-mêmes, d'aller faire ce travail d'authenticité courageux, lumineux et difficile de nous rencontrer. Alors, peut-être, au sortir de ces, de ces confinements, de ces enfermements dans lesquels nous sommes tous, peut-être que nous pourrons bâtir un monde basé sur d'autres valeurs, d'autres euh, grandeurs. Mais pour ça, il faut que nous soyons le changement et ce changement, il faut absolument aller le rencontrer au fond de nous. Il faut qu'on ait ce courage-là, maintenant. La période de la plainte, de la colère, de l'apitoiement, elle est compréhensible. On est tous en souffrance et c'est difficile à notre manière parce que nous sommes sortis de notre zone de confort. On nous met dans des difficultés. Mais il faut saisir l'opportunité. C'est maintenant. Ce n'est pas, pas demain, ce n'est pas dans dix ans où notre biome sera complètement détruit. C'est maintenant il faut qu'on se réveille, il faut qu'on ait ce courage enfin d'aller en nous-mêmes, d'aller cueillir cette étoile euh, profonde, cette euh, lumière qui nous habite, cette grâce, cette splendeur qui est en nous tous, il faut y aller maintenant, c'est l'heure, les outils pas, les, les coachs bienveillants et lumineux comme toi Xavier, ou d'autres aides euh, multiples, euh, il faut y aller maintenant, il faut qu'on se réveille là tous. C'est l'heure de se réveiller. Il faut vraiment qu'on se réveille. Voilà, si j'ai un message, c'est réveillons-nous. Réveillons-nous maintenant.
0: Mais Merci pour voilà. ce message. Hein. Euh, Où c'est que les gens peuvent te retrouver Merci beaucoup
1: à toi. Mm. Merci beaucoup Xavier pour cet accueil et ta, ton, ta, ta, ton immense bonté, générosité et lumière. C'est toujours un cadeau de partager avec toi. Merci.
0: Mais ouais moi aussi. Euh, si les gens veulent te retrouver ou c'est qu'ils peuvent te retrouver, tu peux mettre un,
1: un, ah, en Ah, euh, il y a mon site. Je vais oui, te... plein d'outils thérapeutiques euh, qu'il y a sur mon site. Peut-être que tu pourras le mettre ou je le mettrai dans les commentaires. Je ne sais pas où ça se met. Le mettra, je ouais. le mettrai, c'est un lien. Ouais.
0: Mais en tout cas, merci pour euh, ce moment de partage. C'était ouais. excellent. J'ai kiffé. Ah, C'était riche hein, avec... Mmh. Euh... Et des échanges profonds avec de la musique. Tu joues divinement bien, j'adore ça. <rire> Donc voilà, si vous retenez quelque chose de, de ce live, et notez ce que vous avez retenu. Quelle pépite vous avez retenu de ce live et euh, qu'est-ce que vous allez faire suite à ce live Parce que c'est bien de regarder euh, des, des vidéos. Euh, mais l'idée aussi, à travers ces lives, c'est de vous aider aussi à faire une étape supplémentaire vers une rencontre avec vous-même. Donc, si vous souhaitez nous partager ce que vous voulez faire suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui, partagez-nous ça. Ça fera d'énormes biens à tout le monde de partager ce que, ce que les uns et les autres font. Donc... Je te dis, Damien, à très bientôt.
1: Merveilleux.
0: Je vous souhaite... Eh bien, oui, euh,
1: Déjà, un mercredi pour notre cours. <rire> oui, ouais, c'est ça. <rire>
0: et euh, je remercie tout le monde qui, euh, qui a participé au live pour vos commentaires, vos engagements et, et tout ça. C'était un, un vrai plaisir de faire ce live et au plaisir de refaire ça sur une autre thématique. Salut, Damien Ciao, salut tout le monde. Merci. Merci. Merci.